0: ¿Qué metas climáticas tiene México? ¿Cuándo las tiene que cumplir? ¿A quién le ha dicho que lo va a hacer? Quédate en este podcast para descubrirlo. Climatízate. 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 Este es un podcast para hablar de las grandes ideas que giran en torno al medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad. Vamos a explorarlas y hacer del planeta un mejor lugar para la vida. Saludos, saludos, al otro lado de la bocina. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás arrancando el día o ya terminándolo? No importa la hora que me escuches, bienvenida o bienvenido. Yo soy Lilian y me da mucho gusto tenerte de vuelta o por primera vez por acá. ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues hoy te quiero platicar muy puntualmente de cuáles son los compromisos de México al hablar del cambio climático. En el episodio pasado, te platiqué sobre el Acuerdo de París. Pero para refrescarte un poco la memoria, o si no lo has escuchado todavía, te chismeo que el Acuerdo de París es un acuerdo internacional en el que los países del mundo se sentaron a ver cómo organizarse para que entre todos la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados centígrados sobre niveles preindustriales. ¿Pero cómo rayos se organizan para esto? Pues ahí está la parte más interesante. Vamos a usar una analogía. Aquí en México, y supongo que también en otros países, tenemos un juego que se conoce como la pirinola. Una pirinola es un trompito con varios lados y cada lado tiene una instrucción. La pirinola se gira sobre una mesa y se espera que caiga. Y en el momento en el que cae, todos los jugadores que están sentados como en una rueda pueden ver qué instrucción cayó y entonces qué es lo que tienen que hacer. Pues uno de los lados de la pirinola tradicional trae la instrucción todos ponen, que básicamente indica que en ese turno todos los jugadores tienen que poner en el centro de la mesa una pieza de lo que sea que sea con lo que estén jugando. Pues el Acuerdo de París hizo algo parecido. Hace cuenta que los países del mundo se sentaron a jugar la pirinola y le salió un todos ponen. Entonces se tuvieron que poner las pilas para redactar un acuerdo en el cual, en efecto, todos pongan. Pero... Una vez que ya se habían puesto de acuerdo en eso, surgió la pregunta, ¿y qué va a poner cada quien? La verdad es que era muy difícil que entre todos los países tuvieran que discutir qué le toca a China, qué le toca a Brasil, qué le toca a Australia y así, por lo que tuvieron que encontrar otra solución. Y a la que llegaron fue a que cada país de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, iba a decidir qué le toca poner, pero todos alineados con un objetivo global de largo plazo. Y para que cada país pudiera dar a conocer sus compromisos al resto, o lo que va a poner, se crearon las contribuciones determinadas a nivel nacional para el Acuerdo de París. Ya sé que siempre te estoy dando nombres bien largos, pero para no complicarte, a las contribuciones determinadas a nivel nacional, aquí las vamos a llamar NDCs o NDC por sus siglas en inglés. Y como cada país decide qué le toca poner en este juego llamado Acuerdo de París, cada país tiene su propia NDC. Existe la NDC Rusia, la NDC Indonesia, la NDC México y así con todos. ¿Pero qué es una NDC? Pues básicamente es un documento en el que cada país comunica que para cumplir con el Acuerdo de París y hacer frente al cambio climático, el país fulanito se compromete a llevar a cabo las acciones y políticas A, B y C. La creación de las NDCs fue un paso importante, porque antes de París o del Acuerdo de París, los países en desarrollo no tenían realmente compromisos para frenar el cambio climático, solo los países desarrollados. A partir de París, como salió en la pirinola, aún todos ponen, se creó mayor solidaridad internacional para tratar el tema. Las primeras NDCs de los países firmantes del Acuerdo de París se publicaron entre 2015 y 2016, pero el acuerdo incluye una reglita que dice que estas NDCs deben actualizarse cada cinco años con metas más ambiciosas. Así que varios de los países presentaron la actualización de su NDC en 2020. Y ojo, aquí es bien importante que sepas que un país no se puede echar para atrás. Si en 2015 el país mengano se comprometió a reducir en 20% sus emisiones, no puede llegar en 2020 a decir, chin, ¿saben qué? Me retracto, mejor solo voy a reducir el 10%. Aunque claro, existen críticas porque esta parte del acuerdo no es vinculante. Pero hasta aquí mucho choro. Ahora sí a lo que vinimos. ¿Exactamente a qué se comprometió México en 2015 y 2020? Obviamente este episodio no da para tocar todos los puntos, pero aquí te dejo los cuatro que yo considero más relevantes. En 2015, México se comprometió con su NDC a... Redoble de tambores... Número 1. Reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero del país para 2030. Número 2. Para 2024, que el 35% de la generación de energía provenga de fuentes limpias. Número 3. A aumentar la resiliencia al cambio climático de los 160 municipios más vulnerables del país. Y número cuatro Alcanzar en 2030 una tasa de deforestación neta cero. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué pasó en 2020? Acuérdate que en 2020 México presentó la actualización de su NDC. Pues bueno, hay que reconocer que vamos atrasados respecto a las metas que planteamos en 2015. Estas que te acabo de platicar. Los números nos muestran que nuestras emisiones como país continúan a la alza. En un mundo ideal, tendríamos que resolver cómo llegar a emisiones netas cero para 2050. Y como que el reloj corre y nosotros no tanto, ¿no? Por esta razón, existía la expectativa de que hubiera un aumento en los porcentajes de algunas de las metas en la actualización de 2020, sobre todo de aquellas relacionadas con la reducción de gases de efecto invernadero. Pero tristemente no fue el caso. La actualización de nuestra NDC se limitó a refrendar los porcentajes de 2015. En lo que sí hubo mejoras, fue en todo lo relacionado a cómo adaptarnos a efectos del cambio climático, que en círculos ambientalistas se conoce como el componente de adaptación. Y en este componente se incluyeron temas como la prevención y atención a impactos climáticos en la población humana, la restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la gestión integrada de recursos hidrológicos, etc. Y aquí es donde entra el comentario obligado, en el que me dicen, oye Lilian, pero a México muchas veces se le da por ser candil de la calle o oscuridad de su casa. Es decir, firma muchos acuerdos y tratados internacionales y luego falla implementándolos. Pero que no cunda el pánico. La NDC no es el único documento que contiene estas metas de las que te acabo de platicar. Resulta que tres añitos antes de que todos los países enviaran sus primeras NDCs y se firmara el Acuerdo de París, México ya llevaba camino ganado. Porque en 2012 se convirtió en el segundo país en el mundo, después del Reino Unido, en aprobar una ley específica para el tema del cambio climático. O sea, que aunque todavía no existía el Acuerdo de París en México ya teníamos una ley con compromisos y metas nacionales. Esta ley sigue vigente y así como existe la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley General de Educación, existe en nuestro país la Ley General de Cambio Climático. En 2018 hubo una reforma a esta ley para incluir varios de los compromisos plasmados en la NDC de México del 2015. Así que puede decirse que existe una doble confirmación legal de los objetivos climáticos más importantes, como la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 o que la generación de energía provenga en 35% de energías limpias para 2024. Y ya sé, ya sé que todo parece mucho choro y poca acción pero te voy a dar un ejemplo bien reciente de por qué importa que esos objetivos estén en la Ley General de Cambio Climático. Aquí te va el chisme verde del episodio. Si vives en México, o si no también, te cuento que hace un par de meses se armó todo un relajo porque el presidente propuso una serie de cambios a la Ley de la Industria Eléctrica. Sin entrar mucho en detalle, los cambios propuestos hicieron que la ley se popularizara bajo el nombre de Ley Combustorio. Así que ya te puedes ir dando una idea de por dónde iba la cosa. Varias organizaciones juveniles se pusieron manos a la obra para reaccionar estos cambios y se agruparon bajo la Alianza Jóvenes por Nuestro Futuro. Gracias a la presencia de los objetivos climáticos dentro de la NDC y la Ley General de Cambio Climático, tuvieron las bases legales para decir que las reformas que se estaban proponiendo iban en contra de estos instrumentos y pudieron tramitar un juicio de amparo. Esta demanda, junto con otras, lograron que jueces federales ordenaran la suspensión oficial de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica o popularmente Ley Combustolio hasta nuevo aviso. Y ya de manera personal, la verdad es que esto me parece algo bien inspirador, porque fue un logro de jóvenes de 18, 20, 25 años. Está cañón, ¿no? Moraleja de la historia. Los compromisos adoptados y plasmados en la ley importan y nos permiten exigir a nuestros gobiernos la rendición de cuentas y su cumplimiento. Y ahora que ya sabes que México tiene estos dos instrumentos de los cuales te platiqué hoy, la NDC y la Ley General de Cambio Climático, ¿a qué hay que echarle ojo? Pues seguro ya te sabes la respuesta porque la he repetido un montón de veces en los últimos tres capítulos. A la transparencia climática. Y solo para retomar la idea, acuérdate que la transparencia se compone por varios elementos incluidos el acceso a la información y la rendición de cuentas. Y esto nos permite asegurar la claridad y comprensión, así como vigilar el cumplimiento de la NDC y la Ley General de Cambio Climático o cualquier acuerdo, compromiso, política y acción que nos ayude a frenar el cambio climático. Y para acabar el episodio, aquí va el comercial del día porque si quieres saber un poco más sobre cómo se interrelaciona la transparencia climática del episodio anterior y los compromisos como la NDC que platicamos hoy, te invito a sintonizar del 21 al 23 de junio, apúntale, apúntale, la jornada de la transparencia climática, que va a ser un evento en línea en el que expertos de cambio climático y organizaciones de la sociedad civil en México no se explicarán más acerca de este tema. No te lo pierdas y toda la información del link para unirte y eso lo vas a encontrar durante los siguientes días en las redes sociales de Iniciativa Climática de México, que acuérdate que puedes encontrar en todos lados como arroba iniciativa clima. Y dicho esto, ahora sí, terminamos por hoy. Gracias por compartir conmigo este episodio. Climatízate puede llegar a tus oídos con el apoyo de Iniciativa Climática de México. Síguenos en redes sociales como arroba iniciativa clima y entérate de nuestro trabajo en www.iniciativaclimatica.org. Compártele el podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.